0: 9.48 de la mañana en la República Argentina. Seguimos ya en la recta final de este primer programa de la semana de Sin Esta semana que se viene particularmente bonita, claro que sí, antes de las elecciones, de lo que no queremos hablar todavía, vamos a tener música en vivo aquí en El Nido 38G porque el miércoles se va a estar presentando Sofía Viola que está haciendo una recorrida, una gira por sus 15 años de trayectoria y lo recibe la recibe aquí en el Nordeste nuestro amigo Lalo Aguilar ¿Cómo estás Lalo?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien Muy contento de estar acá Y de, de esta oportunidad de cantar con Sofía Que es una, una artista increíble Que admiro mucho Tuve la suerte de verla este año por primera vez en, en Córdoba Así que para mí es un Verla a ella ya es un regalo Entonces pienso que la voy a ir a ver nomás <risa> <risa> Que te van a cantar? Es una artista increíble la verdad Sofía Así que muy agradecido, muy contento
0: Gracias por, por venirte Este... Lalo es eh, cantautor, es chaqueño Así es. ¿Hace cuánto que estás en, en carrera?
1: Bueno, y con todo esto de Sofía justo me puse a pensar porque ella dice que está festejando 15 años desde que se subió por primera vez a un escenario. Uh -huh. Y yo tengo 33 y esto fue la primera vez que me subí, tenía 16, o sea que ya pasé los 15. <risa> no <risa> vas a hacer Estoy fiestita grande. de 15. No, voy a, a los 20, tengo que festejarme. <risa> Las 15 velitas. los 2024 esas tengo que festejar. No, pero sí, hace muchos años que, que descubrí que hacer canciones es lo, lo que más o menos me sale. Después todo lo otro me sale mal, así que le metí para adelante con eso. Todo lo otro bueno, pero es importante para canciones. que te salga
0: bien algo. Sí, o darse
1: cuenta que es lo que más o menos es lo tuyo y meterlo claro. para adelante. A mí, yo lo hice generalmente siempre muy inconscientemente, pero las canciones siempre estuvieron. Y hace unos años que lo tomé un poco más en serio a esta carrera musical... Y bueno, estoy estrenando un disco, se llama Mochila, que está en todas las plataformas. Así que viviendo un momento muy lindo de mi carrera, como un momento bisagra para mí. Y bueno, y suceden cosas hermosas cuando uno o se activa, eso, eso está bueno. ¿Por qué mochila? ¿Pusiste ahí cosas, como decías, que armaste antes inconscientemente y que las tenías Totalmente. ahí guardadas y pusiste toda la mochila esa? Sí, es, es justamente, una eh, siempre digo que es las dos connotaciones un poco negativa, un poco eh, positiva la negativa es que la, el peso de la mochila que, mm. que todos conocemos cuando alguien dice, me saqué el peso de la mochila eh, porque grabé canciones que tenían hasta 15 años desde que las compuse hasta, bueno, algunas más nuevas, pero son canciones que las venía llevando para todos lados a, y a la vez con gusto, las cargaba y las llevaba hacia todos lados, pero me, me daba cuenta que yo era el único Solamente si yo iba a un lugar la gente podía conocer esas canciones, no estaban en claro. ningún lado uh -huh. y eran viejas y decía, oh, ¿qué hago? ¿Hago nuevas y las grabo? No, vamos con todas las que tengo en la mochila hace 15 años y entonces son 10 canciones que resumen esos 15 años de composiciones mías eh, con, con lo, lo bueno y lo malo que tiene la palabra de la mochila. Para mí es bueno, a mí claro. me encanta la mochila Me encanta cargar todas mis cosas en la mochila ¿Sos y... cachidachero? Sí, <ríe> mi mochila Estás buscando gente para tu sindicato, Diego Sí,
0: sí, claramente, vamos sumando ¿eh? Una a listita tal. así Así es ¿Y con quién, con quién grabaste? ¿Cómo uh, fue ese proceso?
1: Mucha gente, pero básicamente eh, Esteban Peón que Es un productor Chaqueño que le produjo los discos a Ceba Ibarra Productor y integrante de Tierra Verde también. Eh, él es un gran productor, con él pensamos eh, todos los temas, cómo vestirlos, cómo armarlos y de repente empezaron a llegar un montón de invitados, hay mucha gente en, en, el, en el álbum. Entonces es un disco que se hizo entre mucha gente, siempre digo, no es mío, yo dejé totalmente libertad a cada uno que, que ponga su arreglo, entonces hay una mezcla de, de, de arregladores y de gustos y, y eso lo hace muy diverso, muy rico. Así que estoy muy contento. Fue un proceso largo, fue un proceso que llevó hasta tres años. Obviamente que la pandemia en un momento lo frenó, uh -huh. pero gracias eh, por suerte yo ya tenía todo, todo grabado. Así que fue el proceso lento, el del máster y todas esas claro. cosas, las mezclas. Pero bueno, un proceso hermoso en el que por fin pude sacar estas canciones, sacarme ese peso de, de llevar siempre yo las canciones y ahora. Andaré. Dejar el registro, ¿no? Porque. Sí, o sea, claro. Siempre las
0: llevabas, pero.
1: Es lindo que ahora, no sé, cualquier digamos. curioso lo puede escuchar de cualquier parte del mundo y eso es, es mágico, uh
0: -huh. está bueno Y en paralelo seguiste componiendo, seguís componiendo
1: Sí, 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 eh, tengo como lagunas el año pasado Como resistencia Sí, muy, soy muy lagunero y hay un cuando estoy bien, trato de aprovecharlo, cuando estoy bien conectado, digo, con, uh -huh. con la composición Porque soy bastante impaciente, si no me sale, ah, lo mirá. dejo ...entonces por ahí las, las composiciones pueden tardar mucho tiempo... ...o pueden tardar en 5 o 10 minutos... ...depende... Mm. Ahí ...en la pandemia me pasó que estaba súper conectado... ...y salieron 5 o 6 canciones así... ...como cachetada ...pero después... ...otra vez meses... Mm
0: -hmm. ...sos eh. dependiente de la inspiración...
1: ...sí, pero también soy un poco vago creo... ...yo creo que... <risa> para, ...la inspiración viene, es verdad... ...pero hay que sentarse... ...hay que estar ahí, tocando, tocando... ...y eso puede llevar horas... Mm. Siempre hay muchas distracciones, cosas para hacer. Claro. <risas> Pero bueno, me gusta también respetarme los tiempos. Hay veces que no sale, mm. o que soy súper exigente y que todo lo que escribo me parece una pavada. Bueno, son momentos, me parece, que a todos los artistas les pasa. Pero sí sé que es cuestión de sentarse y trabajarlo y, y que siempre hay algo nuevo para, para contar. ¿Y te en...
0: dedicas exclusivamente a la música?
1: sí, hace un par de años me, me dedico exclusivamente a la música a la producción de eventos también tengo en mi casa ya en Colonia Benítez, Chaco eh, tenemos una casita cultural donde recibimos gente música y bueno, entonces estamos más o menos ahí en la, en la gestión cultural y, en, y haciendo música contanos cómo eh, te sirve para esto la ley de mecenazgo que, que se aplica en Chaco cuál es el propósito y bueno y cómo, cómo la utilizas. Bueno, muchísimo. Realmente sin la ley de mecenazgo no hubiésemos podido hacer todo lo que hicimos el año pasado. Que, Por ejemplo, video. Nosotros lo usamos para hacer videos uh -huh. al proyecto de mecenazgo, que por si la gente no, no lo conoce, hay que conseguir, se consigue una empresa que un porcentaje de, de lo que paga de ingresos brutos, me parece que sí. Uh -huh. eh, un porcentaje... A, se aplica a un proyecto cultural entonces uh -huh. hay que presentar eso una empresa que tenga ganas de, de participar presentar el proyecto y que te lo acepten y en este caso el año pasado nos aceptaron y pudimos hacer tres videoclips que es un montón, cosa que si no, no, no se podría hacer uh -huh. o, se, o se podría hacer de una forma muy austera y obviamente cuanto más austero por ahí es más difícil porque para hacer un video se necesita mucha gente, mucho trabajo, mucha vestuario y un montón de cosas, uh -huh. así que en mi caso me ayudó mucho a, a terminar de largar el disco que no, se sal, no salió de forma física, o sea que ahí justo me agarró la pandemia, yo soy un fanático de los CDs y mi primer disco no, no tiene CD, mm. pero bueno, <risa> son las cosas que el año pasado se aceleró mucho todo ese proceso y bueno, lo que sí pudimos hacer gracias a la ley es eh, videoclips, y estamos en proceso de más ya filmamos dos más que van a salir seguramente el año que viene. Bueno, por suerte, generando contenido, como se dice.
0: ¿Y estás girando también?
2: No,
1: no, no, no. todavía. La idea es partir en diciembre, pero mm. no sabemos bien. Estamos con ganas de ir para Uruguay.
2: Uh, lindo.
1: Hay posibilidades de ir a tocar allá. Eh,
0: ¿Estamos con, con quién?
1: Yo digo estamos, <risa> pero con mi compañera, la Marcia, que va a aparecer por ahí en algún momento, estaba <risa> intentando estacionar. Eh, ella es, hace artesanía, hace cosas en cerámica tiene un, un emprendimiento de cerámica entonces la idea es ir a girar un poco uh -huh. hippiearla, como se dice
0: uh
1: -huh. y, y también aprovechar que, que hay un gancho ahí lindo con Uruguay porque en el álbum cantó Ana Prada uh -huh. y Martín buscalia cantó otra canción, entonces son artistas tremendos que, que de alguna forma me abrieron una puerta ahí y hoy mis canciones se escuchan más en Uruguay que acá, gracias a no sé qué, los algoritmos o las playlists. A que son uruguayos, son ¿no? unos sí, copados. Eh, y sí, el tema con Ana pegó muy lindo, se escucha mucho, entonces ganas de ir a aprovechar también ese momento. Te juro. Eso.
0: Este, Lalo, bueno, se hizo la hora. El miércoles a las... ¿A qué hora? ¿Aquí en el nido?
1: Miércoles y no sé. A ver, la a las 21.30, 21 perdón. 30.
0: Miércoles 10 de noviembre, 21.30. Eh, el derecho a espectáculo, las entradas, ¿se pueden adquirir anticipadamente o acá en el lugar?
1: Se puede adquirir anticipadamente y Ajá. Tengo entendido por Bright.
0: Ah, ok. Eh, hay un número de teléfono también para adquirir las de entradas. De a, a los que vayan a venir y si no vienen, anoten igual, así le pasan el dato a alguien más. 379-421-2310. Mira qué lindo. 21-2310. Eh, para adquirir las entradas... No te vamos a decir cuánto están porque están muy baratas, realmente. No mentira, de están decirlos. 500 pesos.
1: De, ah, muy bien.
0: ¿Te vas a.? ¿Te, eh? ¿Te vas a.? Uh, ¿Por 500 pesos? No, vení a escucharla a Lalo y a Sofía. ¿Sofía ya anda acá por el por el medio? No. Ah, viene bien, para.
1: Debe estar por llegar. Creo que llega el mismo miércoles.
0: Ah, ahí está. Este, ¿Vos la primera vez que, que tocas acá en el, en el, en el Nido 38? El Nido, ¿sí?
1: sí, la primera vez que entro, sí. lo conocía, es muy hermoso ¿Y qué te pareció? Hermoso, hermoso ¿Va a sonar lindo? Sí, ¿dónde sigue? Acá, ¿dónde toca? Creo que es acá ah, en el abajo, patio Abajo, sí. sí, ahí abajo Qué lindo, bueno, entusiasmado <risa>
0: ¿Tenés algo que nos quieras adelantar? ¿Se puede? Sí, si ustedes quieren ¿Y ya quieren. nos vamos despediendo? 9 y 58 de la mañana Lalo Aguilar con nosotros entonces el miércoles 10 Y te escuchamos para, para cerrar
1: bueno, gracias, le hago un pedacito de nube. En toda Dale. La canción que grabé con Ana Prada.
0: Ahí está.
2: Ahora sí. Nube, qué pena la tuya. Lloras lluvia. Que es tu forma de mostrar que das más que sombras, de vez en cuando apareces y decides que árbol crece, no nos dejes morir de ser. Bájate, quiero comer. Nube triste, amiga del viento, si pudieras esconderte tras el sol. Veo en vos tantas imágenes, veo en tu espalda la cama de un ángel. qué pena la tuya y tu llanto hoy me salvó lloverás y harás crecer creceremos y dormirás volverás y cantaremos vos allá desde arriba Salvará. Versión resumida. <risa> que hermoso. Lalo Aguilar
0: con nosotros gracias, gracias, este chicos. miércoles aquí en el nido junto a Sofía. Lo espero, espero. Sofía Oye, Viola. No. Los esperamos. Gracias Lalo. Gracias. Y nos reencontramos mañana. ¿Les parece? Dale. Chau chau.
1: So.